0: Den 16e november is er hier te Brussel een grote justitie gedaan op de Grote Markt. Dat ik zelf een gezien heb van ene die Jan Panant genaamd was. De mensen die het zagen, die vielen flauw. Dus dit was ook de eerste keer voor hem dat hij in zijn leven ja, zoiets gezien had of hier, hierover gehoord had. Uh, ik ben Isabel Kasteels en ik ben doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven en aan de Universiteit Leiden. En dat betekent dat ik een onderzoeksproject doe waarbij ik kijk naar executies in de 16e eeuw. Ja, dat probeer ik te onderzoeken aan de hand van dagboekfragmenten en chronieken. En ik ben Anke Wagemans en ik
1: heb eigenlijk helemaal niks met geschiedenis, ik ben totaal geen geschiedenismens, maar een inkijk krijgen in de 16e eeuw aan de hand van dagboekfragmenten, wel daar ben ik wel heel benieuwd naar. En daarom haal ik Isabel telkens even weg van achter haar schrijftafel om me er alles over te vertellen. En vandaag hebben we afgesproken voor een koffie op een terras op de Grote markt in Brussel. Ah ja, we hebben ook een titel bedacht voor deze podcast en die is... De chronieken van de Dood. Het is een podcast voor EOS Magazine van Isabel Kasteels en Anke Wagemans. Zeg Isabel, aan welk verhaal ben jij nu aan het schrijven?
0: Nee, ik ben bezig met uh, de executie van uh, Jan Panant. Die werd in 1564 hier op de Grote Markt uh, geëxecuteerd. Okay. En dat wordt beschreven door de chroniekschrijver Jan de Pottre. Oké, okay, twee jannen? Uh, ja, inderdaad. twee Jannen uit, uh, uit Brussel. Ja. Ja.
1: Moeten we ze kennen? Zijn het bekende mensen of gewone mensen?
0: Eigenlijk ja, vrij gewone mensen. Uh, over Jan Penant weet ik verder niet zoveel, behalve wat ik er in de kroniek over gelezen heb. En over Jan de Potter weten, we, weten we iets meer. Uh, namelijk ja, wat hij zelf uh, vertelt in zijn uh, eigen kroniek. Zijn het leuke dagboekfragmenten, of leuke of interessante dagboekfragmenten om te lezen? Ja, leuk zeker niet, uh, maar inderdaad wel heel interessant. Ja. Um, ja, Want zeker in dit geval, Jan de Potteren die schrijft heel gedetailleerd over deze executie, geeft echt veel details over wat hij ziet en hij heeft het ook over hoe de toeschouwers erop reageren, dus wat mensen ervan vonden en hoe er naar gekeken werd en dat vind ik als onderzoeker heel interessant, want daar weten we eigenlijk niet zo heel veel over. En ja, het is ook best wel moeilijk om daar informatie over te vinden. Dus vandaar dat ik dit wel een heel uh, ja, leuk uh, verhaal vind eigenlijk.
1: Oké, okay, je gaat er ook uit voorlezen hè, straks. Ja, ik kan wel een stukje voorlezen. Ja. Oké, okay, dat is kijk tof. Zich, uh, 1564, zei je, uh, wat voor een tijd was dat?
0: Ja, het was wel een, uh, een, een moeilijke tijd eigenlijk. Vrij chaotisch. Er waren veel spanningen in de samenleving. Hè, religieuze spanningen, politieke spanningen. Eigenlijk vlak voor de periode die ja, historici nu de Nederlandse opstand uh, noemen. Wat eigenlijk ja, haast een burgeroorlog werd in de tweede helft van de 16e eeuw. Um, nou ja, zover was het in 1564 nog niet. Maar er was ook net eigenlijk uh, in die periode een hongersnood. De oogst was mislukt. Hoi. Dus er was ook oh. veel ja, honger en armoede in de samenleving. Ja. Ja, klinkt um, niet zo prettig. Nee, nee het was niet zo'n leuke periode, denk oh, nee. ik. Oké, Ik ben wel heel benieuwd
1: naar al je verhalen. Maar misschien even beginnen bij het begin. Wie was Jan Panant en wat weet je over hem?
0: Eigenlijk weet ik maar heel weinig over uh, die misdadiger zelf. Behalve wat we weten uh, uit het verhaal van de kroniekschrijver. Die vertelt namelijk wel gedetailleerd wat ja, hij gedaan heeft, waarvoor hij veroordeeld is. En ik heb ook even gezocht in de rekeningen eigenlijk van uh, de beul, want die hield... Uh, dat allemaal bij hebt. Nou ja, hij kreeg uh, ja, onkostenvergoeding eigenlijk voor het materiaal uh, dat er gebruikt werd. Bijvoorbeeld als hij uh, hout of stroom moest aankopen voor een verbranding, dan ja, kon hij dat uh, declareren. Of kettingen Of hè, dat, soort, uh, dat soort materiaal. Ander soort gereedschap. Dat de zakken waarin mensen verdronken werden. Dat die dan in de rekeningen eigenlijk terugkomen.
1: Oké, okay, ja, dat is wel uh, heel concreet. Hè? Ja, het, is
0: wel heel, het komt wel heel dichtbij op die manier. Ja. Dat je zo heel, op een heel praktische manier eigenlijk ja, daar zo uh, mee in aanraking komt. De BUL was ook verantwoordelijk voor uh, het verhoor onder tortuur. Het, het scherp examen werd dat genoemd. Dus dat deed de BUL ook. Dus dat vind je ook terug uh, in die rekeningen. Ja.
1: ja, snap ik het dan goed. Dat de beul ook degene was die de terechtgestelde ondervraagde?
0: Um, nou ja, alleen als dat dus onder tortuur gedaan werd. Dus hè, de ondervraging vond plaats door. Ja uh, gerechtsofficieren en dan ja als dat op een bepaald moment in het proces dat nodig werd geacht dat er ook ondervraging onder tortuur plaatsvond ja dan werd de beul dus ingeschakeld om ja die persoon dus te martelen eigenlijk om een bekentenis uh, los te krijgen ja oh, dat lijkt me dan toch ook niet helemaal correct of zie ik dat verkeerd dat zouden we nu natuurlijk uh, uh, zien we dat heel anders en vinden we dat inderdaad niet meer ja yeah, correct maar dat was toen wel een vast onderdeel eigenlijk van het proces en waarom deden ze dat op deze manier dat had ermee te maken dat de belangrijkste vorm van bewijslast eigenlijk de bekentenis was in het strafsysteem. En dat ging zelfs zo ver van dat als de verdachte niet bekende, er vaak ook eigenlijk geen doodstraf kon worden uitgesproken. Dus ja, als die bekentenis zo belangrijk wordt, dan kun je je wel voorstellen dat er ja, op veel verschillende manieren werd geprobeerd om die bekentenis los te krijgen. Het idee erachter was dus... hè. Als je iemand pijnigt op het moment van ondervraging... dan is die persoon ja, zodanig afgeleid door de pijn... dat het moeilijker wordt om te liegen. En wat ook wel belangrijk is om te vermelden... is dat een bekentenis die onder tortuur gedaan wordt... in principe op zichzelf staand niet rechtsgeldig was... Dus het was heel belangrijk dat dan de verdachte na afloop van de tortuur, dus zonder pijn of zonder marteling of wat dan ook, zonder zelfs handboeien, het nog een keer herhaalde. He, dat was dan een soort van ja, mechanisme om ervoor te zorgen dat iemand het niet alleen maar zei uh, in het moment. En was hij dan zei, nee ik ben toch onschuldig? Ja, dan kun je je wel voorstellen wat er dan gebeurde misschien. Opnieuw. Ja, werd er weer terug. Uh, ja, dat toch geprobeerd. Ja.
1: Werden daar niet regelmatig onschuldige mensen
0: terechtgesteld?
1: Ik zou misschien ook wel snel zeggen dat ik het gedaan had om het martelen te stoppen. niet?
0: Nou ja, die verhoring onder tortuur werd ook niet zomaar gedaan. Je kon niet zomaar daaraan worden blootgesteld. Daar waren ook al wel getuigen bijvoorbeeld voor nodig. En dat was ook een heel belangrijk... ...onderdeel van het proces. En was dat dan ook het geval bij Jan Panant? Ja, die werd ook verhoord onder tortuur... ...want dat heb ik teruggevonden uh, in de rekeningen. En uh, er staat inderdaad bij dat in begin november... ...de beul ja, dat als kost in de rekening opgeeft... ...dat hij die, uh, het scherpe examen heeft uitgevoerd. Ja. En in dit geval heeft dat dus ook wel geleid tot een uh, bekentenis. Uh, maar wat ik ook in de rekening heb teruggevonden... ...is dat er ook een getuige aanwezig was... Want er wordt ook een uh, onkostenvergoeding uh, betaald aan een bode die de getuige gaat ophalen, zodat die persoon kan zien... Hè, die moet dan aangeven van, oké, okay, dit is inderdaad de persoon die ik heb gezien... dan gaan ze die persoon bezoeken in de gevangenis. En die getuige die krijgt ook een soort van onkostenvergoeding voor het verblijf. Dan, hè, wat, ja, die maakt natuurlijk kosten om te overnachten, en om te eten... omdat die dan op moet komen draven om te getuigen. En dat vind je ook terug in die rekening, ja. Jan Panant heeft dus
1: bekend, maar voor welke misdaad? Dat staat ook omschreven hè, in die chroniek van Jan de Potter.
0: Reden waarom het was dat Jan Panant bij avond ging daar een oude vrouwen die een rijk huis bewaarde en hij hadde haar een samarken gemaakt want een oude kleerkoper was. Die ging hij haar aandoen en de van achter nam hij dezelfde hamer en hij smeet haar van achter op haar hoofd als dat ze er afsterft. En de ook een klein hondekje stak hij dood. En de voort nam hij de juwelen en de ringen en de zilverwerk en de gouden ketenen dat er was. Waard omtrent 2000 gulden. En op een andere plaatse stal hij nog 600 gulden, daar nogthans de lieden thuis waren, ten huize van controleur Boyzot. En de hadden ook willen het kantoor van de Nieuwe Vaart opbreken, maar het wordt belet, met henneken uit die bij nachten gaat. En de in de vaste was hij ten huize van Geronimus van Hammen, het smorgen omtrent na acht uren, op ene zondag, en de ging daar bellen. Hij was daarvan van kennissen, der oude Maarten, die was thuisbleven. En hij bad haar om te drinken te hebben. En zij ging in de kelder bier tappen. En toen zij den trappen uittrok, nam hij denzelfde hamer en smeet de vrouwen daarmede twee slagen op het hoofd. En voorts ging hij uit een kelder en ging in Geronimus kantoor, daar zijn geld was. En de nam er wel vijf of zesduizend gulden uit, zo men zeide. Want daar geld was dat een koning toebehoorde. Daaruit dat gewaar worden dat hij het gedaan hadde. Toen liep hij naar Engeland, maar langer daarna wordt hij vandaar hier gebracht. En hij bekende dat hij nog in de zin hadden, nog twee rijke personen al zo te beroven die zeer veel geld hadden.
1: Oké. Okay. Oh dat is wel heftig, hè? Yeah?
0: Ja. ja, heel uh, indringend. Yeah. Ja, ik blijf het heel interessant vinden, maar het zijn natuurlijk wel hele. Extreme verhalen die je hoort. En ook, ja, hè, het zijn niet alleen verhalen. Dit, dit gaat over echte mensen. En dat is wel iets, uh, ja, waar je uh, wel heel erg bewust van bent als je dat zo uh, leest. Dus uh, ja.
1: Heb je er geen nachtmerries van, van het lezen van al die misdaden? Nee,
0: eigenlijk niet. Nee? Maar ik denk ook normaal gesproken, als ik met mijn onderzoek bezig ben, dan heb je toch wat meer afstand als je het nou, zo leest. Maar ik merk wel van. Als wij het er zo over hebben samen, dan komt het bij mij ook wel een stuk harder binnen eigenlijk dan uh, normaal.
1: Omdat dan echt één case is waar je even bij stilstaat of Ja,
0: en zeker als je het zo voorleest ook, hè, die, uh, ja, ja. die fragmenten. Als je het dan hardop uitspreekt, dan gaat het toch... Ja. Ja. Dan ineens ben je een stuk, kun je je veel meer inleven, denk ik. Zeg ja. jij hoeveel van die cases heb jij dan bestudeerd en gelezen? Ik heb het niet helemaal precies bijgehouden. Ik moest het nee. achteraf nog gaan natellen. <laughs> maar ik denk dat het er ongeveer toch wel iets van 2000 zijn. Mooi. Uh, ja, dus hè, uh, het aantal executies dat in die chroniek uh, beschreven wordt. Oh ja, Amai, dat is heel waai. <laughs> ja, het is wel veel. <laughs> ja.
1: Het slechtste van de mens heb jij gelezen dan? dan. Ja,
0: misschien. Ja. <laughs> Ja. Deze vormen van geweld en misdaad waren, kwamen ook niet veel voor. In die maatschappij. Dat was niet aan de orde van de dag, verre van. Want hij is eigenlijk veroordeeld voor dubbele moord. Dat was natuurlijk een enorm gevaar voor iedereen in de samenleving. En als je denkt, die staat straks hier voor de deur. Ja. Dus deze vorm van, uh, van misdaad werd heel erg zwaar bestraft. En dat was dus in dit geval ook zo. Van Hand werd geradbraakt. Dus een hele extreme vorm van executie, die eigenlijk heel erg weinig voorkwam. En werd, uh, alleen werd toegepast in heel extreme gevallen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen bij dat braken? Ja, zal ik het anders gewoon even voorlezen? Want uh, ja, het staat dus wel heel gedetailleerd beschreven in die uh, chroniek, dus, Het uh, is wel een heel interessant stuk. Die was. Zijn beide armen en beide benen beneden de knieën met een grotere ijzeren handboom in stukken gesmeten. Totdat de benen in stukken gebroken waren. Toen liet men hem zo een lange pose staan lieden. Na zo gaf men hem een slag op die hoofden met een ijzeren hamer. Twee grote slagen op elke zijde. Als dat de hersenen op zijn kaken voorts op de aarde vielen. En nog was hij niet dood. Zo gaf men hem nog twee slagen op dezelfde plaatsen en drie bovenop het hoofd. En nog zag hem men lange daarna leven.
1: Oké, okay, maar Dat is um, wel heftig, hè?
0: Yeah? Ja. Ja, heel... Uh... Indringend. Ja, ik blijf het heel interessant vinden, maar het zijn natuurlijk wel hele extreme verhalen die je hoort. En ook, ja, hè, het zijn niet alleen verhalen, dit, dit gaat over echte mensen. En dat is wel iets, uh, ja, waar je wel heel erg bewust van bent als je dat zo uh, leest. Dus uh, ja, dat is echt een heel, uh, ja, een heel gruwelijke en heel... Uh, ja, intense en extreme vorm van, uh, van een ter dood veroordeling. Absoluut, ja.
1: Ja, inderdaad. Hè? Want wij lezen dit nu gewoon in een dagboek. Maar voor die toeschouwers moet het toch ook niet evident geweest zijn om daarop te kijken. Is dat iets waar er over geschreven wordt?
0: Ja, en dat is in dit geval heel interessant. Want meestal beschrijven kroniekschrijvers dat eigenlijk niet. En weten we daar niet zo heel erg veel over. Maar in dit geval beschrijft dus uh, de nou ja eigenlijk dat de omstanders... Hij zegt de mensen die het samen, die vielen flauw, want hè, dat, ze, dat ze eigenlijk hier in Brussel nog nooit zo'n strenge justitie gezien hadden. Dus dat dat voor de schrijver zelf en ook voor de mensen die daar waren was dit ongelooflijk chockerend. Oké, okay, ja, we zullen eens luisteren wat hij hierover schrijft. Als doemen gelijk nog nooit zulke straffe justitie gezien en heeft. Ende dat de lieden flauwe worden die het zagen. Zij hietend radbraken. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is ook om te beseffen van dat voor mensen toen... Ja, voor ons, als je zoiets hoort of leest, is dat natuurlijk heel heftig, heel extreem... Maar voor mensen toen, ja, het was niet alsof die dit gewoon waren. Die vonden dit ook heel, ja, heel chockerend eigenlijk. En dat ze, ja, hè, flauw vielen. En, en die kroniekcijfer die zegt dan ook daarna van, ja, dit heet radbraken. Dus dit was ook de eerste keer voor hem dat hij in zijn leven, ja, zoiets gezien had of hier, hierover gehoord had. En ik denk dat dat ook de reden is waarom hij zo gedetailleerd eigenlijk beschrijft uh, wat hij ziet. Ja, omdat hij daar zelf eigenlijk gewoon heel erg van geschrokken is. Het is niet iets wat je, hè, uh, waar je plezier uit haalt of wat leuk is. Of waarvan je denkt, van, nou, goed, uh, goed voor hem dat hij zoveel uh, zo pijn aan het lijden is. Ik denk dat het vooral belangrijk was voor mensen. Zowel voor de toeschouwers, maar ook voor de rechter en voor de beul. Om altijd ja compassie of medelijden te hebben met die misdadiger. En als het echt een hele erge misdaad was, dan uh, hoorde daar ook wel een vorm van uh, lijden bij. Maar ja, dat, dat was echt een noodzakelijk kwaad. Ja. Ja.
1: Goh, ik kan me bijna niet voorstellen dat dat hier voor onze neus, hier op deze Grote markt zou gebeuren, zo'n executie.
0: Ja, heel raar idee, hè?
1: Ja, echt wel, hè? En werd er dan een soort podium of zo gebouwd, of hoe ging dat?
0: Uh, ja, inderdaad, ja, er werd een schavot uh, gebouwd en ja. dat werd op... En afgebouwd voor iedere afzonderlijke executie, normaal gesproken. Ja. Dus dan uh, moest de timmerman daarvoor komen, opdraven. Ah ja, zodat iedereen
1: wist, nu gaat er een executie plaatsvinden dan.
0: Ja, inderdaad. Ja, en ook ja, zodat
1: iedereen het goed zou kunnen zien natuurlijk. Ah ja, ja, tuurlijk. Zeg, en zou jij dat doen, zo gaan kijken
0: naar een executie? Ja, uh, dat is natuurlijk lastig om... Uh... Om te bedenken, als ik in de 16e eeuw geboren zou zijn, waarschijnlijk wel. Ja, want iedereen deed dat. Ja, dus dat hoorde erbij. Dat, hoorde dat een, erbij. Uh, ja. Maar goed, nu, nu kun je het je niet voorstellen. Nee, nee, nee.
1: Zeg eens even terug naar die straf. Hè. Um, hoe werd die strafmaat eigenlijk bepaald? Was daar een logica in terug te vinden?
0: Um, ja, welke straf er precies werd opgelegd en door wie dat dan precies gebeurde, is... Soms moeilijk te achterhalen, want dat staat niet bijvoorbeeld in het vonnis en het staat meestal ook niet in de rekening. Want in het vonnis staat meestal alleen, um, of wat we daar dan nu nog van hebben, staat dan zoiets van ja, hè, iemand wordt op de gebruikelijke wijze uh, ter dood veroordeeld, bijvoorbeeld zoiets. Maar ja, dat zegt natuurlijk niet zoveel en dat was dan heel erg afhankelijk eigenlijk van het gewoonterecht. Uh, ja, vaak bepaalden de rechters dat wel. Van oké, okay, nou ja, volgens de gewoonte staat op deze misdraad, staat deze straf. Dus daar was dan niet heel veel discussie over. Maar ja, in uitzonderlijke gevallen, zoals dus bijvoorbeeld deze executie met een heel zwaar misdrijf. Dan werd er eigenlijk wel besloten door de rechters om uh, een extra zware vorm van executie op te leggen. En historici denken ook wel dat de bul zelf daar ook... Uh, soms wel een aandeel in had welke executiemethode werd toegepast. Want het was natuurlijk ook, hè, ja, dat klinkt misschien gek, maar ook wel afhankelijk van de, de skills eigenlijk van zo'n beul. Van wat die precies ja, kon qua, qua executiemethodes. Van, ja, dus dat, uh, dat speelde ook wel een rol.
1: Ah ja, dus eigenlijk had Jan Panand pech dat deze beul dat kon, daar had
0: ja, blijkbaar wel. En er staat ook in de rekening dat de BUL ook een speciaal uh, tarief kreeg. Omdat er staat ook bij van ja, dit is een manier van executeren die we hier ter landen niet veel gebruiken. Uh, maar ja, blijkbaar was deze BUL daar wel uh, voor gekwalificeerd. Of ja, hij heeft zich dat dan op dat moment eigenlijk ja, eigen gemaakt. Want we weten ook inderdaad vanuit die rekeningen hè, dat dat uh, eigenlijk bijna nooit uh, voorkwam. En dat dat heel uitzonderlijk was, ja.
1: En staat er in die rekening van De Beul ook wat hij allemaal nodig had om Jan Panant te kunnen radbraken?
0: Ja, dat uh, staat inderdaad op zijn, uh, op zijn rekening. Er wordt... Uh, hem een bedrag uitbetaald. Nou ja, hè, dus ten eerste omdat het een ongebruikelijke executiemethode was. Dan kreeg hij daar extra voor. En er wordt ook een, ja, een houten kruis wordt uh, gemaakt. Daar wordt de stadstimmerman uh, voor betaald. Dus dat is een groot ja, uh, Sint-Andries-kruis eigenlijk. Dus dat is zo'n dwarsstaand kruis. Daar werd uh, Jan Panant dan op vastgemaakt met ijzeren kettingen. Je hebt de ijzeren staaf waarmee um, ja, het lichaam werd geslagen. En ja, de bul krijgt dan ook een, een aparte vergoeding eigenlijk om het lichaam op het houten kruis vast te maken. En wat in dit geval ook gebeurt is dat na de executie um, dat lichaam van Jan Panhand eigenlijk met houten kruis en al op het Galgenveld wordt gehangen. En waarom deden ze dat? Om ook aan te tonen van ja, dit is niet zomaar een misdadiger. Dit is iemand die echt iets heel, uh, iets heel ergs gedaan heeft, ja. Zeg je naar Galgenveld, was dat in Brussel zelf? Uh, er waren twee Galgenvelden in uh, Brussel. En in dit geval werd het naar de Vlotsenberg uh, uh, gebracht. En dat is op de plek waar de huidige wijk uh, Hoogte 100 uh, zich bevindt. Dat was toen dus echt buiten uh, de stad. Tegenwoordig is dat gewoon een wijk, uh, ja die bij Brussel uh, hoort. Het heet ook Hoogte 100 nu, omdat dat dus effectief een heel hooggelegen plek is. En hey, Galgenvelden werden vaak aangelegd uh, op een heuvel, zodat het uh, van verre al te zien was. En dat was in dit geval dus ook niet anders. Dus uh,
1: ja. Zeg, wat vond de gewone mens, de gewone burger eigenlijk van die straffen? Vonden ze die executies terecht? Stonden ze daarachter? Was daar een draagvlak voor?
0: Daar is wel iets over te zeggen. Over het algemeen waren mensen het allemaal wel eens, heb ik het idee, met de doodstraf hè, aan zich. Dus het feit dat er ter dood veroordeling bestond. Er was niet echt discussie over of de doodstraf wel of niet moet worden toegepast. Zoals natuurlijk in de hedendaagse samenleving wel het geval is. Maar er was wel discussie over welke executievorm dan bij welke straf hoorde. Ik denk wel, bijvoorbeeld hier in het geval van Jan uh, Panant... het is een heel uh, extreme vorm van executie... En mensen vinden dat niet leuk om te zien. Ze vinden het heel heftig om te zien. Mensen vallen zelfs flauw omdat het zo gewelddadig en gruwelijk is. Maar tegelijkertijd, wat die schrijver ook beschrijft, is de misdaad die deze man begaan heeft. wordt ook echt gezien als zo danig ja, extreem. dat dat wel ja, toch als passend uh, zou kunnen worden gezien. Ondanks het feit hè, dat je als toeschouwer wel vaak medelijden voelt met het slachtoffer. en het erg vindt om het te zien, en ook denkt van verschrikkelijk. Dan nog waren mensen het er vaak wel mee eens dat het gebeurde. Want de gedachte was nou eenmaal van ja, maar deze persoon heeft iets heel erg gedaan. Dus dan moet je daar ook op een heel erge manier voor gestraft worden. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk ook wel situaties waarin mensen dat dan dus niet vonden. Dat mensen vonden van dit is niet een terechte straf en hè, dat debat rondom de ketterij is daar dan een voorbeeld van. van hè, er staan hele zware doodstraffen op. Daar komt redelijk veel ja, onrust over in de maatschappij en uiteindelijk neemt dat dus ook af, omdat mensen dat eigenlijk onrechtvaardig vinden dat daar een zodanig ja, strenge straf uh, op staat.
1: Ah ja, en werd er dan gereageerd tijdens die executie als de mensen het onterecht vonden?
0: Ja, uh, dat kon zeker gebeuren en er waren eigenlijk verschillende ja, redenen voor. Een eerste reden is als mensen vonden dus dat de beul technisch gezien zijn werk niet uh, goed deed. Dat leidde tot echt veel uh, weerstand onder de toeschouwers. Die dan boos werden en ook de beul konden aanvallen zelfs. Of kogelen of ja, hè, op andere manieren laten merken van nou ja, dit is niet hoe we het hier uh, doen. En ook in extreme gevallen als mensen het niet eens waren met de straf die iemand kreeg... werd daar ook wel ja, werd er geroepen uh, vanuit het publiek. Of um, er zijn gevallen bekend dat mensen vanuit het publiek... gaan proberen om iemand te bevrijden van het schafot. Maar dit zijn wel echt heel uitzonderlijke gevallen. En over het algemeen werd het belangrijk gevonden... ook door de overheid hè, dat er wel draagvlak was voor het, het, het executiebeleid... En dus als mensen op die manieren in opstand kwamen of lieten blijken vanuit het publiek van hier zijn we het niet mee eens, dan werd het ook wel serieus genomen. Dat is wel wat ik in mijn onderzoek ook wel probeer aan te tonen eigenlijk. Hè? Van dat het niet alleen de overheid was die dit op eigen houtje bedacht en eigenlijk oplegde aan het volk of als een soort van ja, onderdrukking of zo dit gebruikte. Maar dat er ook vanuit de samenleving zelf veel vraag was naar... Rechtspraak, naar rechtvaardigheid, naar ja, justitie eigenlijk. En dat die executies daar gewoon een heel ja, concrete uitkomst ook uh, van waren.
1: Mij had ik mij wel helemaal anders voorgesteld. Ik dacht eigenlijk dat de overheid uh, echt meer autoritair was. En minder oor had naar wat de burger eigenlijk
0: zelf wou of vond. Ja, het is natuurlijk heel erg het beeld wat er nog steeds heerst over het verleden. Uh, meer een he, algemeen beeld. Maar ik denk ook onder historici alsnog dat. Ja, dat inderdaad heel erg ja, opgelegd werd door de overheid. Dat dat heel autoritair was. Ja, um, ja. Maar ja, nee, ik heb toch eerder het idee dat er meer ja, een wisselwerking eigenlijk was. Dat het een dynamiek was en dat de overheid echt ook bezig was met luisteren in de samenleving. Of daar wel draagvlak voor was en of het wel zin had wat ze aan het doen waren.
1: Ik heb er iets bij geleerd, Isabel. <laughs> ah, wel, maar uh, zo we iets bestellen? Ja, en laten. dan uh, oh, Avellen. Ah, voilà. En dan terug naar 1564. Zie je ja. het zitten? <laughs> ja, ik vind eigenlijk dat we nog eens een fragment uit de chroniek
0: moeten voorlezen. Ja, het
1: is een soort dagboek, hè? Allee, het is niet helemaal hetzelfde, maar ik vroeg mij toch af of er ook persoonlijke dingen van Jan de Potter in het dagboek staan.
0: Ah ja. ja, nee zeker. Hij schrijft ook wel over zijn kinderen, over zijn huwelijk, dat soort uh, zaken, over zijn werk, schrijft hij. Uh, dus ja, nee, als je het leuk vindt, kan ik daar wel een, uh, een stukje uit voorlezen. Ja, dan. zeker. Ik, Jan de Potre, was geboren in het jaar 25, op den 14e mei, op een zondag, smorgens, recht voor drie uren. In het jaar ons heren, 1549, den 12e oktober, zo was ik, met Madeleine Kentrijsend, gezekerd of ondergetrouwd. En de op sint Andries Drag toen trouwden wij. En dat kwam op een zaterdag. En de op een zondag... Doen hielen wij ons visten op de eerste dag van den advent. En de Doen was ik oud, 24 jaar, en de zij was omtrent 25 jaar oud. Ah, oh, dat is wel schattig. Ja. ja. En is hij van Brussel zelf? Ja, hij woont eigenlijk zijn hele leven uh, in Brussel. En hij is koopman. Uh, handelaar, dus uh, ja, dat betekent niet zozeer dat hij zelf uh, op de markt stond uh, dingen te verkopen, maar meer iemand die grote hoeveelheden goederen verhandelde uh, en vaak ook een pakhuis bezat. Ja, en schrijft daar ook over. Hè? Ik kan er ook wel een stukje van, uh, van voorlezen. Kort na mijn vaders dood, omtrent in juli anno 49, begonst ik voor mijzelf de komenschap te doen die ons vader gedaan hadden. Ik, Jan de Potteren, ben in het ambacht van de Kremers gekomen in het jaar anno 1549. Het wordt ook wel duidelijk uit zijn chroniek dat hij uh, vooral heel erg geïnteresseerd is in... Zaken die eigenlijk zijn handel kunnen beïnvloeden. Hij heeft het heel erg veel over ja, prijzen. Prijzen van graan, prijzen van wijn, van bier, van vis, van brandstof. Oh ja, dat, is wel, dat is wel tof. Dus
1: jij weet perfect hoeveel wijn en bier en vis en zo kosten in 1564. Ja,
0: dat kun je allemaal inderdaad lezen in zijn chroniek. Ja, Hij schrijft daar heel veel over. Hij schrijft... In deze vaste van 76, zo waard zo dure leven, want men kost geen vis gekrijgen, want daar en mocht geen vis komen uit Holland, want de prinsen van Oranje verboden hadden op haar lijf dat men ons geen vis en zouden mogen brengen of te zouden mogen handelen, zo dat er geen en kwam. En het was dikwijls dat hier niet en kwam uit Vlaanderen. En als het kwam, dan wilde zij een vierendeel kabeljauw verkopen, 22 schellingen en de een pond zalm, 16 schellingen en de gezouten zalm. Vier schellingen. En een grote karperen tien schellingen. En een platijs, vier schellingen. En de elft, vijf schellingen het vierendeel. En de haring, half schelling per stuk. Al zo dat zeer duur was. Als er nooit dure vaste geweest en is. En een gelde wijns, veertien schellingen. En een gelde Spaanse wijn, zestien schellingen. En de roenwijn, tien schellingen. Ik was toch
1: even het radbraken vergeten, Isabel. Ja, ja. Heel even. Ja, ik vond het wel echt heel leuk om eens uh, een duik te nemen. In het leven van Jan de Potter en Jan Panant ook wel. Uh, en even naar 1564 te mogen gaan. Dat is echt tof.
0: Ja, fijn. Ja, ik ben blij dat je het leuk vond. Ja, ik vind het zelf ook uh, heel boeiend. Dus uh, altijd leuk als iemand anders dit ook uh, interessant vindt. Ja, ja. strak maak je nog echt een geschiedenismens van mij. Wie weet. weet. Ja, wie weet. <laughs> zeg jij nu, was dat er vandaag nog op je planning terug gaan schrijven? Inderdaad, ik ga zomaar weer terug... Ik vind het soms leuker om het over te praten dan uh, om het op te schrijven. Ja. ja. <laughs> ja. Oh, well, okay. Ik wens je nog veel succes en ik zie nu
1: graag snel terug voor ja, al dankjewel. uw andere verhalen. Dank je wel. Dag. Zo, dit was aflevering 1. En in aflevering 2 staat de beul zelf terecht. En hoe dat juist in zijn werk gaat, oh, ja, daarvoor moet je luisteren natuurlijk.